0: să-ți mulțumesc mult că ai făcut timp peste tot unde uh, te-am ascultat toată lumea spune cât de ocupat e Dacian că este super prins că...
1: Serios? Asta e percepția despre mine? <laughs> da, 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 da
0: Deși undeva uh, mă gândeam așa cunoscându-te din ce te-am ascultat până acum, mi-am făcut adică eu te cunosc foarte bine chiar dacă tu nu știi asta, din ce te-am ascultat așa și mi-am gândit, că păi, nu are cum Dacian să fie foarte ocupat pentru că Ceea ce explică, el nu are cum. Dacă el uh, explică atât de frumos ceea ce explică, nu are cum să fie o persoană ocupată. este o persoană echilibrată care are grijă de timpul lui, știi? Și atunci...
1: <laughs> da, știi ce se întâmplă? Eu, eu țin foarte mult la a fi eficient în ce fac. Foarte mult. Și atunci nu îmi umplu timpul de dimineață până seara, ci îmi pun sesiuni limitate sau webinarii limitate în timpul săptămânii. Și atunci... Sunt foarte ocupat în sensul că oamenii nu pot să aibă acces la mine, dar eu îmi iau timpul meu pentru o grămadă mm-hmm. de alte lucruri.
0: Mm-hmm. Sunt convinsă, sunt convinsă că altfel ți-am zis știam și știu asta și mă gândeam să începem chiar cu partea asta. Eu am creat prima oară podcastul, podcast-ul ăsta în ideea de a vedea cum își petrec oamenii de succes, așa în ghilimele, nu neapărat reflectat de bani sau de status social și de echilibru mai degrabă. Cum își petrec diminețile? Pentru că eu mă trezesc de foarte mult timp la 5 dimineața și mi-am creat așa niște rutine de dimineață și eram curioasă să văd cum fac și alții pentru a inspira la rândul meu și am creat podcastul pentru a inspira pe alții mm-hmm. să-și creeze această rutină și ritualuri care să le simplifice viața și să-i ajute să evolueze. Și sunt curioasă cum îți petreci tu această dimineață, să zic.
1: Uh-huh. Uite, eu funcționez mult după ceea ce se cheamă prime time, adică acel uh, interval natural de maximă eficiență în uh, ziua de lucru, în ziua unui om. Și pentru mine prime time este dimineața, dar nu cred că e pentru toată lumea. Și la mine uh, specific înseamnă de undeva de pe la ora 8, și până undeva la ora 2 Dacă în intervalul ăla mi-am făcut treaba Câteodată chiar închei ziua de lucru la ora 2 Și sunt super ok Și atunci mă trezesc de obicei la 7 Cam asta e ora mea M-am învățat împreună cu piticul meu Care se trezește pentru grădiniță Și mi-ajunge pentru ce micro-ritualuri am eu dimineața Mi-ajunge timpul ăla din plin pentru că cel mai mult mă inspiră să fac ce fac și atunci abia aștept prima sesiune deja să intru câteodată chiar cu părul ciufulit. Sau... <laughs> <laughs> și nu am o problemă cu asta, din contră simt că acolo mă energizez și acolo începe cu adevărat ziua mea.
0: Uh-huh. Din energia pe care ți-o lucrând cu, cu, altcine, cu cineva.
1: Și din a descoperi, ne, ne așteaptă ceva acolo, ne așteaptă un tipar nou, ne așteaptă o provocare nouă. Dau de un zid de beton la omul <g judgement> respectiv, și mă inspiră să caut, ca apa, undeva să creez o fisură, să putem evolua.
0: Ce interesant! O să, o să ajungem și acolo, uh, și vreau să te întreb p- până intrăm în partea asta de lucruri concrete, așa, pe care aș dori să te întreb să-mi spui ce înseamnă microritualuri.
1: Pentru mine, înseamnă un timp de liniște în care să-mi pun gândurile în ordine. Și gândurile în ordine înseamnă două lucruri. Înseamnă să văd dacă am lăsat ceva bucle deschise pe care merită să le închid înainte să mă apuc de lucru. Nu știu, ceva ce arde de ziua trecută, ceva ce mi-a agitat somnul, ceva ce știu că urmează în ziua asta și ar fi bine să clarific acum. Deci oarecum, nu i zice pur administrativ, dar merge mult în zona respectivă. Și doi, să clarific care e prioritatea zilei sau care sunt uh, lucrurile esențiale pentru ziua respectivă. Dacă fac asta, deja am un mare boost pentru acea zi de lucru. Ori timpul ăsta nu înseamnă mult, înseamnă uneori chiar și 5 minute, alteori 15, dar cam asta înseamnă micro- ceva de care mă țin... Uh, Zilnic înseamnă asta, în rest sunt Destul de oscilatorii
0: Înțeleg că Nu meditez
1: Eu văd o formă O văd ca pe o formă de meditație Dar nu Nu o meditație Hai să zicem cu scop de autoreflexie Ci efectiv ca Organizare Organizare, focus Canalizarea energiei Meditația de celălalt tip Rezonez foarte mult cu ce ai zis tu la început, nu știu dacă era înregistrat, cu plimbările în natură În plimbările în natură, acolo e spațiul meu de meditație care funcționează excelent pentru mine
0: Și aceste plimbările, practic, le faci zilnic sau nu e ceva care...
1: Nu, le fac zilnic, le... am ajuns să le fac chiar și o dată pe săptămână dar uh, pentru mine e suficient cât să-mi reîncarc bateriile. Aș vrea mai mult, dar uh, totodată de asta m-am mutat lângă pădure, ca măcar în timpul unei sesiuni de coaching, dacă simt că n-am energie să mă uit un pic pe geam să văd pădurea, să mă imaginez la acolo <laughs> și mi iau un pic de, de energie din asta.
0: Și mi am energie de la natură și mi se pare cel mai ușor mod de a te energiza și din tot ce înseamnă verde în jurul meu. Adică mi se pare așa un trick în, uh, care l-am găsit și profit la maximum de, de el. Uh-huh. Uite, numele top este legat așa de tot ce înseamnă ideea de legi universale și prima oară când am auzit uh, conceptul acesta am fost așa un pic... Uh, n-am înțeles. Uh-huh. nu Era așa blurry. Zic ce universal, ce legi, ce... despre ce e vorba, dar mi-a stămi curiozitatea și am început să, cit- să urmăresc uh, toate discuțiile în care te-am găsit, apoi să-ți citesc toate articolele de pe blog, apoi uh, toate articolele de pe Facebook uh-huh. și să înțeleg uh, care e rostul și am reușit așa să, să-mi fac o imagine mai clară și n aștept să spun că le aplic, dar mi-a schimbat un pic per- perspectiva în, în prima fază uh-huh. și Eram foarte curioasă să te întreb când ai luat o primă oară contact cu aceste legi, în ce context, mm-hmm. cum s-a întâmplat?
1: Era cam prin 2013 când am auzit prima dată de mentorul meu, de, de Martini, și um, ascultam niște cursuri de la el, dar la acea vreme mi se păreau trase de coadă, nu era explicit despre care sunt legile Nici măcar nu folosea termenul legi universale Dar se tot referea la Tot făcea referire la natură This is natural Ok, și atunci natura cumva Luată ca figură De autoritate supremă Dacă în natură se întâmplă așa Noi toți suntem supuși naturalului Respectiv Câțiva ani mai târziu Prin 2000 Da, prin 2016 am început să studiez mai mult zona asta, corelat și cu provocări din viața mea de la acea vreme, diverse căutări și frământări și de acolo încolo efectiv am tot construit ca un copil pe un Lego, până când mi-am creat propria imagine de ansamblu ajungând și la niște cursuri mai avansate am putut să văd cât de mare e, de fapt, literatura despre, despre subiectul ăsta, cât de veche este, care avem chiar și de 4.500 4, de ani niște surse interesante. Și de acolo sunt într-o continuă căutare și cred că o să fiu toată viața despre subiectul ăsta.
0: Și tu ai plecat de la ce ai aflat în acele workshop cu De Martini uh. și ai căutat tu aceste legi, ai citit anumite cărți, cum a fost exact căutarea asta?
1: Le-am găsit prin Martini după care l-am întrebat chiar pe el ok, dăm niște surse pentru legi universale și a zis, băi, sunt puține e foarte puțină lume contemporană care scrie despre asta, dar uite, găsești Egiptul antic, găsești hermetism și m-am pus să caut. Primul loc unde am căutat a fost fix bibliografia lui De Martini. Adică mă uitam într-un manual din la de 30 de pagini de la el. Dădeam direct la paginile cu bibliografie și am început să văd ce se repetă acolo, ce e citat adesea, care sursele acelor lucruri citate și așa am ajuns la la hermetism, la istoria religiilor, ca să verific cumva că în fiecare religie, în fiecare cultură există niște forme sau niște traduceri directe sau prin fabule sau prin metafore a acestor legi universale. Ori de acolo a fost, repet, metafora cu copilul cu Lego, un copil într-un univers plin cu Lego, care despre care știe că nu se va încheia vreodată și totuși continuând să fie fascinat de de ce descoperă acolo și ce reușește să construiască. Deci diverse surse le-am combinat de Martini, Emerson, Walter Russell, scriitorii hermetici și alții ca să-mi construiesc un un model cât de concret despre despre univers, deci o, o cosmologie. Și despre microunivers, deci de psihologie. Uh, clar că mă folosesc 90% de munca deja făcută de 48 de ani de, de Martini, prin metoda de Martini, um, în lucru cu oamenii, dar fundamentul e legi universale. Deci, dacă de Martini o ia razna la un moment dat și schimbă metoda și nu mai respecte legile universale, voi lăsa metoda asta deoparte pentru că vreau să rămân fidel. Ideii că orice lege e prezentă în natură trebuie să fie prezentă și în minte Și atunci dacă natura mea arată care echilibru macro Același echilibru poate fi realizabil și în micro, în minte, respectând aceleași legi
0: Aici aș vrea să facem o, o scurtă paranteză mai mult curiozitatea mea personală Eu sunt coach acreditat ICF și uh-huh. iau niște metode și sunt foarte, foarte curioasă și am văzut că tu faci foarte multe workshopuri uri uh, prin care înveți pe alții metoda aceasta de martini. Dacă poți să-mi spui care sunt diferențele sau asemănările sau dacă, bineînțeles, le cunosc sau ești familiarizat.
1: Cunosc uh, cât de cât cam 15 modele terapeutice și atunci mi-e greu să fac comparații că ar trebui să iau ceva și, și metoda de martini. Așa că o să zic cu ce e particulară metoda asta. Primul lucru este că nu lucrăm cu emoții, lucrăm cu percepții, ceea ce în multe sisteme se face invers. Da? Întrebarea de explorare e cum te-ai simțit, cum te face asta să te simți. În martini spunem nimeni, nimeni și nimic nu te poate face să te simți cumva, care însemna să aibă cheia neurotransmițătorilor tăi, ci există niște stimuli concreți pe care tu îi percepi ca aducându-ți mai mult minus decât plus, mai multe dezavantaje decât avantaje, mai multe amenințări decât oportunități, sau invers și în baza asta tu decizi să te simți cumva față de un eveniment. Deci dacă avem gemeni care au crescut în același mediu, aparent sunt identici, la același stimul o să-i vedem că reacționează diferit. Și atunci nu stimulul face diferența, ci percepția noastră despre acel stimul asta e 1. 2, nu stăm în poveste, nu ne interesează povestea. Oamenii tind să-și spună povestea, să-și o repete, să dea foarte mult context. În Demartinii nu ne interesează atât de mult contextul, pentru că contextul adaugă polarizare. Adică dacă eu îl disprețuiesc pe tata pentru critica pe care și-a exercitat-o, pe care mi-a acordat-o copil fiind, cu cât îți povestesc mai mult despre asta, cu atât mai mult vreau să te câștig în povestea mea și cu atât mai mult timp trece fără ca eu să-mi rezolv problemă. Eventual mă descarc, ceea ce da, e un beneficiu, dar în afară de asta eu rămân cu percepția mea polarizată că critica tatălui a fost mai negativă decât pozitivă. Și atunci în de martinii întrerupem povestea, ne interesează strict să găsim momente de percepție pe care să le echilibrăm. Pentru că dacă răspunsul s-ar fi aflat în povestea omului, ar fi găsit-o și singur, având în vedere că și a repetat-o poate zeci de ani. Așa? A treia diferență este că uh, întrebările din metodă, care sunt, sunt șapte la număr, dar uh, capătă diverse nuanțe, pot fi peste 40. Practic sunt șapte pe pozitiv, șapte pe negativ, puse în oglindă. Sunt menite să restabilească echilibru în minte conform cu legile universale Și atunci am putea să le numim niște întrebări contraintuitive Deși ele ele sunt pro-intuiție, le-am numit, să zicem, cineva care intră în contact pentru prima dată cu ele le-ar numi contraintuitive Ca de exemplu, nu știu, mama, mama gătea pentru noi ce... Faina a fost mama, musai când sunt adult să gătesc și eu pentru cei din jurul meu ca să cumva ca să răspl- o s-o răsplătesc cumva subconștient pe mama, să zicem, da? Și vine metoda de Martini și îți spune, dacă mama n-ar fi gătit pentru voi, cum ar fi fost ăsta un beneficiu pentru voi? Și vezi așa pe fața oamenilor o, un brain damage sau, like, de ce pui întrebarea asta? E, e tâmpită întrebarea asta, ce ai de ce ți-a venit să adresezi dar întrebările astea, exact întrebările astea sunt menite să ne calmeze din fobiile noastre, adică din lucrurile de care fugim și din filiile noastre, din lucrurile spre care fugim Asta ar fi diferențele macro sigur că sunt uh, multe altele de nuanță
0: și sunt, uh, bine, ce îmi spui pui tu, practic sunt trei teme mari, așa eu acum încerc să fac uh, o diferențiere față de ce știu eu mm-hmm. Și văd că e ceva cam diferit Acum, bine, mă duc către partea de psihoterapie Unde știu că se stă și cu emoția și cu povestea aninșir. în
1: șir. Uite, eu nu sunt Eu nu cred în acest lucru În ce anume? S-n, în nevoia noastră De a sta în terapie aninșir. Și e foarte interesant că oamenii care, Dintre oamenii care au fost la cursul meu de două zile Fără să spun nimic Au fost mai mulți care mi-au spus Doamne, astea două zile s-au simțit ca doi ani de terapie. Am zis, uau, mulțumesc pentru headline. Asta e headline-ul meu de promovare de acum. Pentru că, efectiv, asta e ce-mi doresc. Îmi doresc să nu trăim cu credința că e nevoie de ani de vindecare, pentru că nu timpul vindecă. Asta e eroarea noastră, una dintre erorile noastre principale. Timpul timpul vindecă corpul, da, ai, ai nevoie de timp. Dar în minte... Dacă schimbi calitatea întrebărilor, eu cred că poți a cauzal să, să vindeci. Să nu trebuiască să treacă același timp cât ai stat în rană ca să obții vindecarea, ci poți să-l comprimi. Poate nu e posibil în două zile, nu e asta promisiunea mea. Dar dacă am stat 2 ani pe ceva fără să vindec. Eu mi-aș pune întrebări despre, fie despre terapeut, fie despre metoda pe care o folosește, fie despre dorința mea de a mă vindeca, dar mi-aș pune niște întrebări.
0: Cred că a treia e...
1: (laughs) Pot să fie oricare dintre dintre cele trei. Am văzut oameni excelenți cu instrumente slabe, care fac o muncă fantastică. Am văzut oameni slabi cu instrumente bune, care nu se descurcă, deși instrumentul e excelent. Și am văzut oameni excelenți cu instrumente excelente, dar clienți, pacienți, cum vrem să le zicem, care nu vor, vor încă să țină de ceva și um, e acolo nu ca perete. Deci orice scenariu e posibil, nu vreau să acuz vreo metodă terapeutică sau vreun terapeut, dar aș vrea să, să contest sau să provoc această idee pe care am avut-o de-a lungul timpului că e nevoie de mult timp pentru vindecare. Chiar dacă ar fi așa, uneori o folosim ca pe un paravan, ca pe o scuză, să nu rezolvăm mai repede.
0: Știi, aici poți să adresezi întrebarea, dar ce ai de câștigat dacă nu rezolvi? Corect.
1: Corect. E, chiar o, e chiar o întrebare foarte bună de a descoperi strategia omului atunci când
0: procesul nu merge. Închidem paranteza. Ok. <laughs> mie mi se pare interesant și... Um... Acum eu o să încep o form- formare în Somatic Experience, că mi se pare fascinant ideea asta de corp, minte. Eu am terminat facultatea de psihologie și mă gândeam ce formare să fac. Și nu m-a atras absolut nimic, adică nu a fost nimic, nici CBT, nici... <gântu-i> și asta a fost singura care n-am căutat-o, am zis ok, n-am nimic de pierdut, hai să văd despre ce vorba și mi se pare că face foarte mult sens să înțelegi cum poți să pleci de la corp, să schimbi starea. Eu mă gândesc doar la mine, că dacă am un moment în care nu sunt ok, doar dacă mă duc și mă plimb 20 de minute, eu am schimbat tot, toată chimia, să zic.
1: Da, de acord.
0: Și atunci mi s-a părut că face sens să mă duc în în zona asta. Nu știu dacă poate o să fie ceva ok, poate nu o să fie ok, dar nici eu nu sunt așa cu terapia clasică pe care am și testat-o și pe mine nu m-a ajutat. Și de asta rezonez cu ce spui tu.
1: Eu sunt de acord și cu terapia clasică, cu steluța, să ne punem întrebări. Dacă ceva a durat foarte mult timp, să ne uh-huh. punem întrebări, acele trei întrebări. Atât. În rest, nu vreau să judec nicio formă de terapie. Chiar invit oamenii să testeze, exact cum ai zis și tu acum, că vrei să testezi, să explorezi, nu știi dacă o să ți se potrivească. Bun, dacă câtă vreme facem ceva, e ok.
0: Uhum. Da, corect, corect. Dacă ai plecat pe un drum înseamnă că ai făcut deja primul pas și nu mai poți să te întorci, că mai tot înainte. Da. Bun. Acum uh, vreau să te întreb de... Tu spui că misiunea ta sau o variantă, am luat de la tine de pe Facebook, cred, o variantă finală a misiunii tale este să expui aceste legi până vor deveni o chestie o chestiune comună. Uhum. Sunt curioasă cum... Ți-ai dat seama că aceasta este misiunea ta și când ți-ai dat seama că ea este finală în ghilimele? Că mi s-a părut foarte interesant acest final în ghilimele.
1: Da, cuvântul final nu mi aparține mie, îi aparține soției mele, Simina, care a schimbat cuvântul meu inițial cu uh, comică. A zis că nu-i comică, e comică pentru tine, că ești tutocilar, dar nu-i pentru oameni nu-i comică. Hai să zicem altfel. Um, Eu le mai spun clienților, mai ales în cursuri, le spun, faceți-mă inutil. Aștept să mă faceți inutil. Pentru că atunci îmi dovediți că v-am învățat să pescuiți și nu sunteți dependenți de mine să vă dau pește. Asta îmi doresc, asta asta e misiunea mea pe care am... Nuanța asta n-am observat-o de mult. Cred că am... Un an, jumate de când am observat nuanța asta, dar mi-am dat seama că mă enervam în contextele în care venea cineva la coaching, la întâlnirea cu numărul 10, să zicem, și când îi adresam întrebările din metodă, se comporta ca și cum le-ar auzi pentru prima dată, deși până atunci făcusem cadrări, avusese echilibrări, înțelesese din proces și de ce de ce funcționează așa că vreau să le tratez atașamentele de exemplu, da. Și la a 10 întâlnire încă depindea total de mine. Ajută-mă Dacian și în momentul ăla mă enervam și nu înțelegeam de ce. Și apoi am înțeles că e exact asta că eu nu vreau să creez oameni dependenți de mine. Eu nu vreau să vină oameni continuu care să aibă nevoie de mine. Tocmai de asta mi am limitat numărul de ședințe pe lună. Am început să întreinuiesc alți oameni în metoda asta să multiplicăm munca, fac cursuri în care nu doar facem procesul de vindecare sau, mă rog, de echilibrare a unei situații, ci și predau metoda din spate ca oamenii să poată să o folosească mai departe. Pentru că cred în această idee că dacă ne formăm gândirea după natură, după legile universale, putem să avem o viață mult mai împlinită, um, și mai, mai performantă Și mai, cu mai multă bună stare. Și atunci Asta tot repet pe unde mă duc faceți mai relevant Duceți legile arătați-mi că le-ați înțeles puneți întrebări Practicați, vă creați contexte de a practica Ca în final să, să Vin la un moment dat și să spun Uite, asta e legea dualității, asta e legea compensării și voi să ziceți Da, 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 deja lucrurile astea le cunoaștem, le practicăm E ca și cum ai zice, apa e udă, du-te acasă, că ești bea, du-te acasă da. <laughs> și atunci ăla, ăla ar fi punctul în care aș zice Yes, în sfârșit, ce spun este um, la nivel de simț comun, la nivel de mase Se cunoaște, se practică nu e nevoie de mine să fac asta. Dar în prezent sunt convins că suntem într-un cu totul alt punct, într-un punct în care pe alocuri e hulit și crucificat ce fac și e perfect să fie așa, n-am nicio problemă cu treaba asta, pentru că era, nu știu, Gandhi sau cine zicea că orice adevăr trece prin mai multe etape. E hulit, e negat, e și la final e luat de agată ca și cum ar fi ceva self-evident. Na, eu îmi doresc acea etapă în care ce spun să fie self-evident, să fie efectiv naturalul modului nostru de a opera și a gândi în viață.
0: Noi tot am vorbit până acum de legile astea universale, dar poate nu știu, eu le... Eu le-am mai auzit așa, dar nu le știu nici după denumire. Doar așa uneori mă gândesc dacă trec printr-o anumită situație, mă gândesc oare cum ar fi legea, cum ar fi situația asta echilibrată, sau cum ar trebui să văd situația asta astfel încât să fie echilibrată. Uh-huh. Dar mă gândesc că poate cei care ne ascultă habar nu au ce înseamnă, și o să te rog dacă poți, nu știu, să le, le luăm pe rând, așa pe scurt, și să îți spui cum le-ai aplicat tu odată în viața ta sau în business-ul tău. Că, și am despre asta vreau să povestim, despre cum putem aplica, care este aplicabilitatea lor. Și în viața de zi cu zi, dar și în business Pentru că cred că e important și mm-hmm. partea asta
1: Ok, acum ele, clasificarea mm-hmm. lor e în funcție de școala care le-a predat Deci au diverse denumiri, e un uh, număr variat în funcție de școală uh, Eu rezonez cu o împărțire în 5 legi universale Poate ai văzut că acum facem pe Facebook o serie video cu 7 legi universale Dar aș vrea să mă rezum la, la categorisirea asta cu 5 legi universale Prima este legea unității și plurității Care zice că un lucru poate fi manifestat într-o, manieră, într-o modalitate concentrată Sau într-o modalitate disparată, eterogenă Și legea asta ne ne spune că practic nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, ci totul se transformă Ori se condensează, ori devine mai mai disparat și mai heterogen Legea asta ne ajută, de exemplu, să nu ne agățăm de lucrurile pe care le-am câștigat, pe care le-am obținut Sau pe care urmează să le obținem ci să să vedem că ele există deja în viața noastră într-o altă formă pe care n-am observat-o, respectiv atunci când pierdem ceva, să nu rămânem agățați în trecut, în în suferință, ci să vedem că pur și simplu și-au schimbat forma lucrurile și s-au dus altundeva și în în alte forme în viața noastră. Asta totodată ne ajută să reducem tiparele egoiste și tiparele altruiste. Da, dacă percep că am pierdut ceva uh, și uh, cineva m-a neîndreptățit, atunci clar că am nevoia să, să dezvolt un tipar egoist, dar dacă văd că n-am pierdut acel lucru, ci doar și-a schimbat forma, nu mai am cum să fiu egoist. Da, asta e un exemplu. A doua lege este legea dualității. Uh, ea face parte din legea unității și plurității, că practic este zona de pluritate care spune că orice lucru material are doi poli egali, exact ca un magnet. Și oricât ai încerca să separe acest magnet, să obții un pol pozitiv și unul negativ, va fi imposibil, dualitatea se va păstra, vei obține N magneți tot cu doi poli. Și asta din nou ne ajută să putem să acceptăm naturalul lucrurilor, nu să vânăm ceva cu plus fără minus, sau să cultivăm un singur pol, în viața noastră sau în afacerea noastră De exemplu, sunt business-uri care, care nu sunt business sunt o mare familie da? Sunt foarte, foarte colaborativi, foarte împreună da? Și atunci acolo violăm dualitatea Pentru că dualitatea zice colaborare și competiție Ordine și haos, sprijin și provocare Într-o, într-o mare familie nu dai oamenii afară, nu dai membrii af- familiei afară Și avem antreprenori care, cărora le este greu să renunțe la oameni Pentru că ei au acest tipar de a căuta colaborare fără competiție, sprijin fără provocare Familie fără companie sau cum vrem să zicem opusului și așa mai departe Și atunci legea dualității ne ajută să aducem lucrurile în naturalul lor pentru că la mijloc, între sprijin și provocare, ordine și haos familiar și nefamiliar, competiție și colaborare, există maximum de evoluție. Exact ca în cazul unui copil care învață un joc nou. Dacă nu-i mai aduci provocare, se plictisește, caută altceva. Dacă îi aduci doar provocare, zice, e prea mult pentru mine, caut ceva mai familiar și mai ușor pentru mine. Dar dacă îi dai sprijin și provocare familiar și nefamiliar în egală măsură, l-ai ținut acolo implicat și dornic să evolueze și capabil să evolueze. Apoi avem legea compensării, care spune că când încălcăm legea dualității, adică ne atașăm de un pol, celălalt pol se va manifesta într-un mod violent ca să ne întoarcă în legea dualității. Dar asta ne arată cât de importantă e legea dualității. Deci cu cât mai mult eu voi reprima, de exemplu, Conflictul dintr-o familie sau dintr-o companie, voi isca conflict prin alții. Alții vor începe să fie rebeli, să creeze bisericuțe, să burfească pe la spate, să sfideze sistemul, să saboteze sistemul în vreun fel. Pentru că orice, într-un sistem, orice eu reprim, altcineva va exprima. Și nu va exprima într-o manieră plăcută, pentru că e, trebuie să fie în egală măsură cu reprimarea mea. Cu cât mă atașez eu din un pol, cu atât mai mult celălalt pol capătă putere. Okay, apoi avem uh, legea corespondenței sau a reflexiei care spune că uh, cum e mare așa e și mic, cum e înăuntru așa și în afară, precum în minte așa și în corp, precum în cer așa și pe pământ și putem să continuăm cu seria de corespondențe. Deci practic ne spune că orice se oglindește în orice, și dacă judec ceva în exterior, judec la mine același lucru, indiferent că judec pozitiv sau, sau negativ Bun, Și apoi avem legea schimbului echitabil, care spune, la fel ca la unitate și prioritate, că nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, ci totul se transformă Dar am putea să-i dăm nuanța de orice schimb este echitabil în univers, adică atât cât ai oferit, atât ai și primit E egalem ce pătrat, nu o să putem să adăugăm masă unui obiect fără să-i adăugăm energie Nu o să, n-o să putem să radiem mai multă energie decât masă este într-un obiect Legea compensării își face bine treaba, de asta îi se, îi se și spune karma Și va asigura în final un schimb echitabil între oricare două sisteme Chiar și acolo unde mi se pare că am fentat sistemul, sistemul vine și mă încurcă pe la spate sau unde mi se pare că am fost fentat, primesc niște daruri ascunse pe care pot să le, sau nu să le văd sau să nu le văd, ca în final tranzacția să fie echitabilă. Dacă în business sunt mai degrabă altruist și vreau să am grijă de clienți, dar nu am grijă de profit, la un moment dat nu o să mai pot să am grijă de clienți, că o să dau faliment. Dacă sunt egoist și uh, fac un produs nașpa sau nu asigur Atâta calitate cât valoare am primit, am încasat de la clienți, la un moment dat, pentru că am preferat profitul, voi pierde clienții. Dar dacă asigur calitatea, adică atât cât ofer, atâta cer, asigur schimbul echitabil și atunci am business prosper. Asta e o mică acolada a legilor universale.
0: În prima oară când le de cineva, probabil se gândește că e ceva super complicat. <laughs> da. Și eu mă gândesc că acum e că mergi pe o, pe, între două așa ai un drum foarte, foarte îngust așa, pe care să mergi și dacă cumva să nu cazi, așa, știi, polii sunt ori într-o parte, ori în alta. Uh-huh. Și trebuie să ai grijă mereu să... sau poate, poate până te obișnuiești. spune cum te-ai obișnuit tu cu aplicarea acestor legi în ceea ce faci zilnic? Prin practică și
1: prin suferință. Pentru că, practicând capeți încredere, țin minte un, un eveniment unde unul dintre facilitatorii mei, deci dintre oamenii pe care i-am pregătit, era convins că nu are cum să fie legea corespondenței prezentă într-un anumit eveniment. Adică că ce judecă în celălalt, în cineva anume, nu are în interior. Și am zis, pai legea asta e lege. Mai degrabă, Vreau să cred, mai degrabă cred în legile universale Decât în mintea mea care îmi spune A, nu e așa în momentul ăsta Hai să verificăm Și efectiv eram un grup Și toți au fost la final wow păi pe bune, chiar și aici funcționează Și eu eram Da, funcționează în fiecare moment De aia se cheamă legi universale care altfel ar fi legi particulare Deci am căpătat încredere în prin practică și văzându-le, văzând în viața mea, în special, efectele negative atunci când încălcam o anumită lege. De pildă, m-am atașat la un moment dat de o posibilă investiție și am zis hai să fac o echilibrare, să nu pierd această investiție, pentru că oricând suntem atașați de ceva, arătăm, demonstrăm că nu merităm acel lucru. Uh, și atunci găsi niște minusuri, am făcut uh, din proces, deci din întrebările aplicate pe aceste legi universale, dar n-am încheiat procesul pentru că voiam să-mi păstrez fantezia, voiam să-mi păstrez atașamentul respectiv. Exact ce ziceam adineauri cu poate omul nu vrea să se vindece în proces, de aia nu merge procesul. Și evident că în ziua următoare s-a dus investiția aia, oportunitatea respectivă în cap Și am fost așa de supărat vreo două ore și apoi am zis, nu, provocarea este că eu nu mi-am rezolvat atașamentul, cu adevărat. Și am făcut procesul. Și a fost încă un moment în care am câștigat încredere că dacă nu fac procesul, pur și simplu sunt niște consecințe naturale, nu e vreo moralitate care mă pedepsește. Sunt niște consecințe naturale ale încălcării acestor legi. Și
0: pe care tu le vezi, că poate ce din jur nu. Băi, adică ce trebuie ce să știi
1: care... de ele ca să le vezi. Asta e primul, primul pas. Că de asta am zis că eu vreau să devin relevant în timp, ca oamenii să poată să, să-și spună într-o conversație: Băi, vezi că te văd că cam egoist în zona asta. Vrei să primești fără să oferi. Ești cam atașat. Dacă nu-ți lucrezi tiparul ăsta, fii atent că poate să vină Universul să te facă să pierzi pe altă parte. Ca să-ți reduci din, această, din acest tipar când, au, când o să aud astfel de conversații, atunci știu că, pu, bun, am făcut treaba Dar pentru asta, clar că oamenii trebuie să cunoască legile Să cunoască care sunt exercițiile practice cu aceste legi Și să le practice în viața lor ca să înceapă să creadă că funcționează Că altfel poate să pară o faină teorie care rămâne teorie
0: Poți să dezvolți un pic partea asta? mi a rămas așa în minte despre atașament, că dacă te atașezi de ceva, înseamnă că nu meriți acel lucru?
1: Sigur. Deci dacă, dacă eu mă atașez de ceva, văd doar plusuri fără minus, sau mai multe plusuri decât minusuri în acel lucru. De-aia mă atașez. Bun. Dar atașându-mă de el, da? Să zicem așa, să zicem că mă sună sau te sună, da, te sună zimi un speaker internațional care-ți place sau un coach sau vreo vedetă care-ți place.
0: Nu n nu știu. Mă ascult acum pe Mel Robbins.
1: Ok, e, bun. Uh, acea... Nu o cunosc, e în viață. Da. Ok, bun. Imaginează-ți că te sună Mel Robbins și mm-hmm. uh, îți spune Am auzit de tine, Gabriela. Am auzit că ești un coach extraordinar, aș vrea să fac coaching cu tine. Bun, în acel moment, dacă tu intri într-o zonă de excitement, care nu e entuziasm, limba română e deficitară în traducere, e excitare, arăți că tu vezi acel om pe un piedestal. Vai de mine, Mel Robbins m-a sunat pe mine, pe mine m-a sunat Mel Robbins. Și atunci, practic, tu tu ce spui prin asta este că nu ești la frecvența lui Mel Robbins, pentru că dacă ai fi fost, ai fi luat lucrurile natural, ca și cum, da, e naturalul lucrurilor, am muncit atâția ani, am ajuns la acel nivel, mulțumesc, Mel Robbins, că îmi recunoști valoarea pe care eu o văd în mine. Dar dacă eu sunt excitat în momentul ăla, arăt că eu mă văd mai jos decât Mel Robbins și faptul că Mel Robbins m-a băgat în seamă e un lucru excepțional pe care eu nu-l merit. Deci orice consider că merit, iau natural. Orice consider că nu merit, mă excită, mă duce într-o zonă agitată în mine. Și adesea, exact acele contexte nu se mai materializează. Adesea vin proiecte, oportunități pe care le vedem. Vai, m-a băgat și pe mine în seamă cu Tărescu, se întâmplă și în relații. Vai, cu Tărescu sau cu Tărească m-a băgat în seamă pe mine, vai, extraordinar. Și se întâmplă ceva și nu, nu se mai materializează acel acea relație sau acea colaborare sau ce era ea. Pentru că și celălalt poate să simtă în sistemul nostru, în câmpul nostru electromagnetic, poate să ne simtă disperarea și excitarea. Adică eu te-am sunat pe tine, Gabriela, să spun că vreau să facem coaching împreună pentru că te-am perceput la nivelul meu, pentru că nimeni nu investește în ceva sub ei, în ceva cu valoare mai mică decât... Cea de la nivelul lor Cine își ia un coach sub el Îți iei un coach peste tine Ideal, faci o investiție în ceva Ce consider că va crește în valoare Nu ce e sub valoarea ta Și atunci dacă eu am făcut asta Pentru că te-am văzut la nivelul meu Dar apoi te văd atașată Excited Emoționată În fața mea Ce-mi transmiți este că Nu ești de nivelul meu și atunci Investi locul în care investesc e greșit. Are sens?
0: Da, și aici vreau să te întreb. Asta înseamnă că teoretic ar trebui să nu mai punem pe nimeni pe niciun piedestal că, nu știu, e mai bun decât noi cu ceva și să nu mai simțim diferența asta de la mine că, nu știu, de la mine, abona în față de cineva care este cu este mai bogat, are mai multe cunoștințe, are mai multe facultăți, uh-huh. ceva de genul. Okay. Adică suntem legali. Eu când vorbesc cu persoana aia să nu simt un sentiment, nu știu, de inferioritate, pe emoții, pleșeală.
1: Mie îmi place o mantră pe care am creat-o tot din nevoie și din suferință, prin care zic nu-s mai mult, nu-s mai puțin, sunt o parte din divin. Și mi-o spun când mă simt superior mi spun, nu mai mult, dar aceea nu ești mai mult, nu ești mai puțin, ești o parte din divin și vin în smerenie să pot servi oamenii, să nu mă duc din postura de profesor, ci din postura de elev profesor. Respectiv mi-o spun când mă simt inferior, nu știu, urmează să vorbesc unor milionari. Și atunci îmi zic, nu mai mult, dar nu nici mai puțin, sunt o parte din divin. Și prin asta mi amintesc că la nivel de suflet nimic nu lipsește, la nivel de suflet suntem egal. Legea corespondenței spune că precum afară, așa și înăuntru, deci orice văd în ceilalți și apreciez, am în viața mea în propria formă. Sigur că nu o să stau să mă uit unde mili- în forma mil- în care o admir în omul respectiv, dar mă uit ce valorează milioane pentru mine. Poate mintea mea valorează milioane, cunoștințele mele nu le-aș da dacă cineva mi-ar zice îți dau averea mea, îți dau 5 milioane de dolari, îmi dai mintea ta. În prezent, aș zice, cu fermitate, nu mulțumesc. Atunci mintea mea înseamnă că valorează pentru mine, pentru valorile mele, cel puțin 5 milioane de dolari. Și atunci dacă mă văd, sau hai să revin la întrebarea ta, ar trebui să nu mai punem pe oameni pe piedestal? Automat o să-i punem, pentru că avem... Ceea ce se cheamă mintea animală Care în fiecare secundă evaluează lucrurile cu plus și cu minus Ca să supraviețuiască Și atunci automat îi vom pune pe piedestal Aș zice sănătos este să nu rămână pe piedestal Pentru că atunci când îi punem pe piedestal Automat simțim, apropo de emoții Automat ne simțim inferiori, ne simțim insuficienți Rușinați și așa mai departe Nu vreau să schimb emoția Nu vreau să controlez emoția Ci vreau să văd cu ce l-am pus pe piedestal Și să-l dau jos de acolo Dacă fac asta Întreaga noastră relație Și întregul meu nivel de manifestare Se schimbă
0: Interesant Ce întrebare folosești tu De exemplu când trebuie să Faci un curs unor milionar Cum spuneai mai devreme Bun,
1: mi-aleg un reprezentant Dintre ei și mă gândesc care e un moment concret în care l-am văzut deasupra mea. Da? Vreau să mă duc în timp și spațiu, concret. Și mă gândesc ok la prima noastră interacțiune când am, când am vorbit la telefon, am intrat pe Google și am văzut că are o companie, sau mi-a zis el la telefon, să zicem așa, mi-a zis la telefon că are o afacere care anual îi produce 5 milioane de dolari, să zicem. Da? Bun, și atunci în momentul ăla, ce percep despre el? Care-i trăsătura acțiunea sau inacțiunea pe care o admir în el, pe care o văd peste mine în acel moment? Să zicem că e capacitatea de a genera resurse, da? de a genera bani. Da? Să zicem, de dragul exemplului. Bun, și atunci înseamnă că pe mine mă văd mai puțin capabil să generez resurse. Și pe el îl văd doar capabil să genereze resurse. Și atunci două întrebări cheie în acest proces sunt, unul, unde în viața mea și în ce fel sau ce fel de resurse sunt capabil să generez și cine m-a perceput așa? Și o să stau să văd că pentru alții eu sunt milionar, financiar vorbind. O să stau să văd că oamenii mă admiră pentru câte soluții generez în zona psihoemoțională. Sau pentru ce soluții de business aduc câteodată în consultanță uh, Sau uh, uh, câți oameni atrag, adică doar zic Ok, fac un webinar și atrag niște oameni care își dau din timpul și resursele lor Pentru mine în momentul respectiv Și caut care sunt propriile forme în care eu generez resurse Până când pot să spun despre mine Bă, dar și eu știu să generez resurse Că nu știu... Că n-am făcut până acum la fel de mulți bani ca omul ăsta, da, dar trăsătura mea este acolo. Și a doua întrebare, unde omul ăsta nu știe să genereze resurse, sau ce resurse nu știe să genereze omul ăsta? Și desigur că aici mă ajută să cunosc un pic detalii despre viața unui om, dar pot să mă uit și arhetipal, adică omul mi-a spus că problema lui este că nu leagă, să zicem. Și că de dimineața până seara e în business, mi-e foarte ușor să văd ce resurse nu generează. Atenție pentru familie, de exemplu. Și atunci mă uit unde el nu are generare de resurse, plus că apelează la mine. Dacă el ar ști doar să genereze resurse, de ce ar avea nevoie de mine? De ce vine la cursul meu? Vine pentru că ceva îi lipsește și a văzut în mine acea valoare de a genera ceva pentru el, de a genera niște informații pentru el. Și atunci prin asta îl cobor de pe piedestal, mă urc la nivelul lui și când ajung la același nivel pot să mă conectez cu el de la inimă la inimă, pot să fiu autentic, pot să-i spun când, uh, nu știu, să-l provoc, să-l challenge când nu-și face exercițiile sau când îmi spune o idee, să eu pot contesta pe față cu iubire în loc de din inferioritate să las lasă spună și la final să zică că cursul ăsta nu i-a adus suficientă valoare.
0: Aici mă, mă duce cu gândul la o situație în care, nu știu, de exemplu, întâlnești pe cineva care este mai față în față mai, poți să zici și mai mulți bani, mai smart, o, o persoană pe care o avei pe piedestal. Cum poți să faci echilibrarea asta în timp real? Adică să nu stai cu caietul cu, să te gândești, adică stii în star să intri într-o, să nu se simtă în acea discuție că tu te perci mai jos decât cealaltă persoană.
1: Acum, grija asta de a, să nu cumva să se simtă că mă percep mai jos Vine tot din complexul ăsta de inferioritate Adică grija asta vine tocmai din cauza că mă văd inferior Când nu mă mai văd inferior, nu mai am grija că mă, mă percepe pe celălalt inferior Ci pot să mă arăt cu totul, pot să, mă arăt, pot să mă arăt și cu inferioritățile mele Pot să-mi arăt vulnerabilitățile Dar hai să zicem că ok, vrei să faci procesul în timp real Poți să spui același aceleași întrebări. Cu ce l-admir în momentul ăsta, cu ce l-am pus pe piedestal și să te gândești în mintea ta, unde am eu același lucru, unde fac eu același lucru în viața mea și unde face el opusul? Uite, hai să-ți dau un exemplu simplu din viața de zi cu zi. L-am avut pe, pe tatăl meu, l-am avut pe piedestal de-a lungul anilor pentru câte lucruri știe să repare. Și am ajuns să mă simt prost că eu nu știu să repar o priză sau când se strică ceva prin casă. Și am zis, bă, ok, de unde am așteptarea asta? Păi l-am pus pe tata pe piedestal că el știe să repare orice. Și am zis, ia să fac eu un pic procesul ăsta cu piedestalul cu el. Și m-am uitat ce nu știe să repare tata. Și m-am uitat că nu știe să repare relații când se strică. Nu știe să repare uh, situații administrative, de exemplu, nu știu, relația cu primăria. Și țin minte că a apelat la mine să mă duc la primărie să vorbesc pentru el, pentru ceva anume. Și m-am uitat, ok, nu știe asta, nu știe acolo, acolo cu mama, acolo cu părinții lui, acolo cu mine, n-a eu să repare, ok, perfect. Știe tata să repare tot? Nu. Ce știi tu, Dacian, să repari? Și am văzut că sunt exact lucrurile pe care nu le știe tata. Că eu am învățat să repar relații, să repar mintea, să repar percepția oamenilor despre lume, să repar business-uri și așa mai departe. Și în acel spațiu eu am zis Mulțumesc, tata, pentru că te-ai ocupat să repar lucrurile fizice ca eu să pot să mă dezvolt să repar lucrurile metafizice. Mai am așteptarea să repar lucruri fizice? No way. Nu mă mai interesează.
0: Mm, foarte interesant. Și acum, în... În momentul de față tu reușești să aplici, de exemplu, nu știu, cum, cum, e, cum ai reușit să, să nu mai ai atașamente, de exemplu, față de bani? A,
1: dar Dacă... stai un pic. Dacă crezi că eu nu mai am mai atașamente, trebuie să reluăm podcast de la început. <laughs> <laughs> Pentru că în materie vom avea toată viața, mintea animală, care va evalua lucrurile cu plus și cu minus.
0: Mă, îți, uh, nu știu, nu pot să zic, nu gestiona. Cum te uiți la atașamentele tale?
1: Eu îmi place să cred că nu le las multă vreme acolo fără să le lucrezi, dar poate că asta e o poveste pe care mi-o spun în, în prezent. Cred că e sănătos să avem atașamente, adică e, există un rost în a avea atașamente, doar să nu le lăsăm să fie foarte mari sau să, să nu le lăsăm să stea acolo foarte mult timp fără să le lucrăm. Deci mintea animală oricum... Zilnic, în fiecare clipă, își va crea filii sau atașamente, respectiv fobii sau anxietăți. Important este cât stau acolo, la dospit, și cât de mari sunt. Dacă sunt mari și stau de mult timp, vreau, musai să le lucrez, dacă nu, le las acolo. C- pentru când le vine rândul.
0: Mă gândeam, sau mă rog, mă gândeam, mi se părea. Că, gen toate răspunsurile la situațiile astea care pot apărea, știi, și atunci, dacă observi, nu știu, că ai un atașament față de un lucru, îl poți imediat uh, echilibra.
1: Păi, nu, pentru că atunci ar însemna că eu nu sunt polarizat. Da? Și sunt foarte polarizat. Am o grămadă de subiecte pe care sunt deosebit de polarizat. Și lucrez și calmez Nu, nu fac tot procesul poate și apoi Iarăși mă întorc În același cerc Pentru că orice om Adică gradul de polarizare Este egal cu dificultatea de a lucra Pe acel lucru Deci dacă eu n-am lucrat la mine un anumit lucru Asta nu înseamnă că mă face Să fiu, foarte, să fiu instant echilibrat Ci cât îți depolarizat Atâta de greu va funcționa uh, Procesul de lucru Fiecare om se află într-un cerc de care nu-i conștient, dar din cerc, nu-ți dai seama că te afli într-un cerc. Trebuie să te ridici deasupra cercului să vezi că, vai de mine, uite cum repetam aceeași situație sau ce fraier am fost sau sau ne vine să râdem despre trecutul nostru când ne uităm în ce cercuri ne-am învârtit. Dar de la orice nivel ne-am uitat. Ne, suntem într-un următor cerc pe care nu-l conștientizăm. Și asta va fi toată viața. E frumusețea vindecării. Că odată cu vindecarea individuală ajuți la vindecarea conștiinței colective. Chestia asta nu o să se finalizeze vreodată. Eu nu cred, în, nu cred în oameni iluminați. Cred în momente iluminate, după care iarăși revin în pământeanul, animalul care polarizează și experimentează viața prin toate nuanțele.
0: Uite, am, am, mi-aduc de că am văzut pe, la, la tine pe Facebook un exercițiu care l-am făcut și mi-a plăcut foarte mult și vreau să te întreb și pe tine cum completezi uh, propoziția. Mi-e teamă, mi-e teamă să se vadă despre mine că...
1: <laughs> oh, ok, mi am exercițiu. Mi-e teamă să se vadă despre mine că... Da, uneori mi-e teamă să se vadă despre mine că îmi revin tipare pe care le-am lucrat în trecut. De exemplu, că atunci când mă concentrez foarte tare pe ceva sau mă stresez foarte tare de la ceva, am rod unghiile. Deși am lucrat pe asta și am așa un an în care nu mai rod, după aia vine o perioadă foarte stresantă, două, trei luni, mă trezesc cu degetele în gură și câteodată mi-e teamă despre mine să se vadă asta. E, e următorul pas spre am, am iubit și am lucrat tiparul respectiv uh,
0: Și eu mă gândeam la partea asta de tipare normal mă gândeam, băi, am, am lucrat ideea asta am, am, Știu că am mai uh, dezvoltat-o și că am pus o mie de întrebări Și credeam că am rezolvat-o și a apărut iarăși Sau am, am găsit, am ajuns la niște răspunsuri Și după jumătate de ani s-a, s-a șters totul cu buretele mm-hmm. și acum o iau de la capăt Da
1: da, ceva a rămas incomplet acolo Ceva încă n-am E ca atunci când vrei să treci clasa Ai luat notă de trecere La aproape toate materiile Dar la una nu Păi și atunci o să repet clasa, nu?
0: Da, interesant uh, Și uite, vreau să te mai întreb Un neapropiem de final Și um, Un titlu, unui articol de pe blogul tău Prea multă nevoie de control creează haos Da dacă ai putea să povestești și
1: un pic. Sigur, dar dacă tot existi titlul atunci invit pe oameni să intre să-l citească. Da, clar. Dar se încadrează exact acolo la ce descriam despre, despre legile universale, așa în cât am trei minute sau cât am zis. Că oricând încălcăm legea dualității, deci în cazul ăsta Vrem ordine fără haos, structură fără, fără haos. Polul opus, datorită legii compensării, se va manifesta într-un mod violent. În sociologie se cheamă legea escalării eristice. Cu cât voi impune mai mult ordinea, cu atât voi crea mai mult sau voi contribui la mai mult haos în acel sistem. E ca o rezistență a oamenilor la prea multă structură, la prea multe reguli. Și asta se întâmplă în absolut orice plan. Cu cât vreau să fiu mai stăpân pe mine, mai mental, să fie totul rațional, mă lovește câte un moment în care sunt foarte emoțional și nu mă pot controla. Da? Sau reușesc să mă stăpânesc, să nu mă înfuri în 500 de evenimente, dar pentru că am încălcat legea dualității în acel moment și n-am exprimat sănătos, echilibrat conflictul, mă e ca o oală sub presiune și când explodează nu... Nu vine cu flori, ci cu Pe toți pereții În prăștie ce era Și atunci cu cât reprim ceva Mai mult, cu atât exprim opusul asta, La asta se referă acel articol Pentru că ambele au, sunt parte Din viață, cosmosul și haosul Deci ordinea și, și Haosul, structura și creativitatea Dacă vrem, sau curgerea Ambele sunt parte din viață Și sunt esențiale Până la urmă găsim același corespondent În creier, o Între cele două emisfere au roluri complementare Dar noi adesea, pentru că suntem atașați de ceva În cazul ăsta de control Putem să recurgem la nega o jumătate din noi Ne identificăm cu jumătate din noi și negăm cealaltă parte Și atunci natura ne forțează să recunoaștem Și rolul celelalte părți Să renunțăm la identificarea pe care ne-am făcut-o
0: Deci avem nevoie și de control și de haos Da, uite-te
1: la o firmă dacă ai doar control, în firma aia lipsește creativitatea, lipsește inovația. E foarte, totul foarte bine structurat, dar plictisitor. Și invers, dacă într-o firmă toată lumea are idei și multă creativitate, ei simt nevoia că, ok, ar trebui să mai și structurăm ceva, că facem greșeli, ne costă niște lucruri enorm de mult. Suntem aia în când repetăm aceeași chestie. Nu e procesul clar. Dar dacă asigur o structură și în ea încurajez creativitatea, experimentarea, nou, greșelile, brainstorming, acolo am maximul de șanse să crezi crești respectiv sănătos.
0: Da, foarte. Mi-a plăcut, mi-a plăcut explicația ta și vine ca o completare a articolului. Super. Uh, și uite, așa că suntem pe final. Vreau să te întreb dacă cineva ascultă acest episod cu ce idee să rămână, că am dus nu sunt multe zone.
1: Mi-ar plăcea să rămână cu ideea că atunci când noi ne modelăm după natură, ne optimizăm bunăstarea și performanța. Dar noi adesea vrem să modelăm natura după noi ca să ne păstrăm atașamentele și să scăpăm de anxietățile, fobiile pe care le avem. Dacă trăim o viață conform, natura, conform naturii, atunci uh, avem toate șansele să fim încurajați, să prosperăm exact ca în natură și nu să înotăm împotriva curentului. Ordin ideea asta, sper că se naște o sete pentru mai mult, care acel mai mult poate să însemne ceva particular pentru fiecare.
0: Da, și asta cu natura completez că lecția pe care mă iau, eu, e, eu nu, am, nu am răbdare în general și uh-huh. lecția din natură e că natura are răbdare de fiecare dată. lucrurile se mișcă foarte încet, dar se vede.
1: Încet, dar sustenabil. Încet, exact. dar se, bază, da. se creează acolo ceva puternic, rezistent.
0: Corect, da. Exact. Care la un moment dat, știi, natura ai văzut că înghite și pe orașe și de orice, da? Dar... Răbdare. Am înțeles lecția, dar e greu să o pun în practică până la urmă.
1: Da. Pe nerăbdare merită să lucrezi niște atașamente, pentru că nerăbdarea e un refuz al prezentului, deci înseamnă că am în mintea mea un viitor mai pozitiv decât negativ. Identificare e acel viitor și dacă îl neutralizez în minte, mintea revine în prezent.
0: Adică să-i găsești viitorului pozitiv uh, argumente negative. A,
1: exact, dar pentru tine, în valorile tale, Bun. legate de tine, să le simți tu. Doar să identifici foarte clar care e acel viitor pozitiv. Spre ce alerg? Asta e o întrebare exploratorie bună. Când mă percep uh-huh. nerăbdător sau nerăbdătoare. Ok, dar spre ce alerg? Okay, care e acel lucru? Care sunt minusurile acelui lucru?
0: Mi-ai dat tema, că eu sunt journaling, journalingul, în fiecare dimineață... Scriu.
1: Minunat. te Mult. bună de...
0: <laughs> uh, și ultima întrebare. Te rog. Uh, dacă ar fi să ai un billboard pe care să-l vadă toată lumea, ce mesaj ai pune pe el?
1: Wow, ok. Uh, hmm. Aș pune ceva provocator așa care să-i râcâie pe oameni și atunci aș pune, aș pune tu-ți creezi suferința așa ca să creezi controverse și oamenii să vorbească să mă înjure în mașină spre casă, <laughs> dar măcar să înceapă să discute despre asta, să se gândească la asta și poate să se observe de acolo încolo că din atașamentul lor își creează suferință. Sigur că nu-s idei noi, le găsim și în budism dar ar fi o idee care ar planta o sămânță spre lucru cu sine responsabil.
0: Dar aici e o nuanță Că tu scrie suferința, dar teoretic tu poți să nu screzi suferință, dar eu e, e, e viabil să ai o viață fără suferință, adică asta spune legile universale că uh, viața ta poate fi fără suferințe.
1: Durerea e inevitabilă, suferința e opțională. Ok, n-am putut controla că s-a întâmplat un eveniment. Dar dacă mintea mea a rămas blocat acolo, aia e alegerea mea. Și dacă tot retresc acel eveniment, e alegerea mea, că n-a ieșit cum voiam eu. atunci aia este o suferință aleasă. Și pot să lucrez să, să elimin acea suferință. Că nu voi mai experimenta vreodată suferință, nu cred, pentru că am zis nu cred în oameni iluminați. Dar nu-i despre asta, este despre a nu lăsa suferința să-mi deraieze uh, parcursul vieții. Bunăstarea, împlinirea, performanța, oricare ar fi lucru pe care vreau să-l manifest în viața asta. Că mai sunt deraiaje, păi și pe autostradă mai deraiez și se aude banda rezonatoare și revii înapoi pe bandă. Ori asta e pentru mine lucru cu legile universale. O bandă rezonatoare pe care să o folosești în viața ta de zi cu zi, să... Te, să te anunțe, să realizezi atunci când deraizi, să lucrezi, să revii înapoi pe cale. Continu.
0: Foarte frumos, mulțumesc mult! Că a fost o, o oră plină de sens pentru mine.
1: Mă bucur tare, mulțumesc pentru invitație.